0: Muito bem amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos, o podcast voltado para os retrogames. Eu sou o André Albertin. Eu sou o Alessio. E hoje temos uma participação especial, pois trouxemos lá do Passo Controle um grande colega nosso. Apresente-se por favor. Olá, aqui é Beto Costa FM, lá do Passo Controle.
1: Muito obrigado aí pelo convite, galera. E a conexão ah, é? tá feita.
2: É, de meninas gritando agora. Sim. Ah, <risos> jogando calcinha e tal. Ah,
0: é loucura. E essa semana eu tava jogando Metroid e tava prestando atenção no, no lance dos parasitas, né? E, e lá vem... E no final da história do último Metroid, né, do Super Nintendo, resta somente um Metroid. E eu, a, analisando essa história aí, eu comecei a comparar com o mercado de, de acessórios, que foi lançado para videogame. Não sei se vocês notaram que desde o aparecimento dos videogames, até hoje, a quantidade foi diminuindo, né? A gente começou com uma quantidade muito grande, de periféricos, e hoje em dia a gente tem praticamente nenhum.
1: É, ainda tem, né, ainda tem, mas tá bem menor. Mas
0: a coisa foi diminuindo, então eu acho que o lance do Metroid foi justamente esse, né? Ele estava profetizando, né? Que só ia restar um periférico. E eu não sei qual é esse periférico que restou até hoje. Portanto, o papo de hoje é sobre periféricos dos retro jogos.
3: Quando você get hold of the Nintendo Entertainment System. Quando você master Rob the Video
1: Robot. E meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper, when you play the
3: system with the most arcade hits, you're playing with power.
2: Periféricos, cara, eu nunca vou me acostumar com essa palavra Tipo, é o lance de... Eu sempre vou associar com periferia, cara, Alguma coisa assim <risos> Periférico. Eu, né?
1: eu, mas eu, eu acho o nome Eron mais estranho
2: <risos> É engraçado que eu tô acostumado mais com, com Adion, Eron, né Porque a maioria do, desses periféricos, vai, digamos assim Que eu conheci A maioria foram lá de fora, lá, porque veio vieram poucos aqui pro Brasil pelo sim, menos sim. que eu conheci, né, no caso então eu, não sei, eu fixei esse nome assim, é John, sabe, aí você vê aí quando você vê, me chamou pro, pra gravar, né você falou, ah, a gente vai, vai falar sobre periféricos, né, aí tipo, sabe deu um, assim, apareceu uma barreira de lode, assim sabe, tipo, até <risos> entender
1: <risos> ah, eu, eu chamo de acessórios cara, eu, eu gosto de falar acessórios, de acessórios também acessórios, acessórios são bons é porque, na verdade, se você for ver, são acessórios, né? Você põe um uma roupa no videogame, pô, tem skin, tem tudo hoje, né? Então, o skin é uma roupa do videogame. Então, cara, é um acessório. É, eu nunca fui na loja, assim, tipo, ó, oh, por
2: favor, você tem um periférico aí pra... Entender? Ah, cara, se você tipo, falar isso na loja, <risos>
1: é, o cara vai te olhar e falar assim, ô... Oh, Trabalho Não, com cara coisa ir, mas nossa. eu tenho um amigo aqui, ó. Pega o telefone dele aqui, ele nome dele é Tuca. dele é ele fala bem estranho, mas.
0: E se você falar periférico de videogame hoje em dia, os caras vão pensar que deve ser um mercado paralelo, assim, de piratas, né? De coisas piratas. É, exatamente, né? exatamente. É, se você falar de o, um gente, é. assim, do, do black market, né? Do, do mercado negro. <risos> né? Então ele realmente não vai saber, não.
1: Amigo, você tem periféricos de videogame? Não trabalhamos com produtos piratas, desculpa.
0: Pois é. Mas a etimologia da coisa começa daí mesmo, né? A gente começou... Lá lá fora tem os peripherals, né? Que são justamente os periféricos. Aqui também ficou conhecido como acessórios. Tem, como o Beto falou também, os add-ons, né? Ou os add-ons, que a turma chama. E também, hoje em dia, né? Com essa coisa do geek aí que tá... Forte. É, existe a coisa dos gadgets, né? Hoje em dia é mais fácil você conhecer pelos gadgets dos retroconsoles do que exatamente como periféricos e acessórios. Mas eles não passam disso mesmo. Mas acho que gadget
2: é mais tipo é,
0: algo eletrônico que tem uma função por si só,
2: sabe? Tipo, sei lá, um tablet pode ser considerado um gadget, né? Agora, um tapete de, de Nintendinho é um periférico, <risos> é, um no máximo, periférico não. é. Não, não. É.
1: Cara, mas se você for ver, eles só dão nomes diferentes para as coisas. Pra justamente não cair na mesmice E as pessoas comprarem Porque se você for ver Um tablet, essas coisas mais novas Não são nada mais pra mim do que aparelhos São aparelhos ou são acessórios Aí a pessoa fala Pô cara, não vai chamar isso aí de um aparelho Um celular não é mais um aparelho, ele é um gadget Por quê? Porque ele envolve várias coisas Exato, várias funções e uma coisa só É, aí o pessoal vem falando Mas pra não, não ruir o seu mundo Existe gadget de videogame também Tá ali? Pessoal, não, não, sim, o que sim. mais tem gente inventando aí é gadgets de videogame. E a China é uma das maiores fabricantes de gadgets de videogames do mundo. <risos> se você
0: for, é, você acha Não só muito, de videogame, né?
1: <risos> é, não, você acha muita coisa que você fala assim. Sei lá, um exemplo, você quer jogar um com, com um controle de Mega Drive no Nintendo, você acha que isso não é possível. Cara, se você caçar em algum site da China, é, tem um, hoje adaptador, em dia vai ter um adaptador. tem um treco wireless. Tem alguma coisa que você vai colocar Tela, eu vi um dia desse vendendo uma tela De LCD, que você pode ligar no seu Nintendo, acabou, você ligou ali O videogame fica tipo um portátil Eu, eu não vi muito a funcionalidade daquilo né? Ninguém vai ficar andando com o console Pra cima e pra baixo com a tela colada nele uhum. Mas os caras inventam <risos> É dinheiro, é. cara
0: Acessórios para videogame, a gente sabe que existe um caminhão deles, né? Principalmente para o da, da, da geração 8 bits. Só pra Nintendo, né? Já <risos> dá todos os consoles juntos os atuais, né? É, é rapidinho. A gente maior a gente, que tive, né,
2: cara? Você não comentou, mas só dá, dá um parênteses assim. A gente,
0: nesse episódio, a gente vai se focar só em 8-bits, por enquanto. Exatamente. É isso aí que o Ale falou. A gente vai fechar hoje só, citar algumas coisas, né? Porque não dá pra falar tudo... Em meia hora, não dá pra Pô, falar Pô, se, é, se a gente
1: fosse falar de tudo, cara... Ainda
0: <risos> passar o Pô. dia aqui falando e não vai acabar, porque tem muito acessório pro Nintendo, pro Nossa, Master. Nossa, a gente ia até esquecer também. Exato. Mas aí, isso aí a gente pretende fazer como parte de uma série de programas voltados somente para os acessórios dos, dos jogos Mas hoje a gente vai tratar somente de Master System e do, do Nintendinho, né? E a gente vai começar pelo não menos importante, né? O fenômeno que foi de ter isso na, na, na casa do pessoal: as pistolas, né? Que na versão americana, o Nintendo tinha a sua Zapper e a concorrente tinha o, a Light Phaser, né? E vamos falar aí da, da pistola da Nintendo. Que aqui no Brasil, digamos assim, eu sei que eu só tive contato uma vez com o um vizinho. Né? Uma pistola do a Zapper mesmo, a original do Nintendo, porque o pai dele trouxe lá do gringo. Já quando ninguém mais queria saber de 8-bits aqui, a gente já tava indo pra Super Nintendo, Mega Drive. E o pai dele trouxe um Nintendo lá, original lá, americano. Aí trouxe os jogos... Trouxe aquele Tartaruga Ninja, o clássico do arcade, né? Vocês lembram? Oh, Aquela conversão, né?
1: Meu sonho é ter o um Nintendo, cara. É, eu, <risos> eu
0: acho lindo aquele console, <risos> velho. Trouxe o... aquele cartucho duplo, né? Que era o Mario Bros. e o Duck Hunt. Que lançava algo parecido com o que o Master System fez. Né, na primeira versão dele, que vinha o Safari Hunt junto com o Hang-On, né? Então a Nintendo lançou um cartucho à parte também com o Mario Bros e o Duck Hunt. E foi o único contato que eu tive realmente com um acessório original da Nintendo. Mas, dado aquela avalanche que foi encontrada no início né, da década de 90 e final da, da década de 80 de consoles... Genéricos pro Nintendo, né? Acho que a grande maioria teve contato com as pistolas do Phantom System, do Beat System e, e por aí vai, da Dynavision também, né? Que já vinha, né? O console é que da... era
1: mais clássico, era mais clássico,
0: não é? O, acho que o grande frisson do, do Dynavision, né? Do console da Dynavision era que ele já acompanhava a pistola com ele, né? Já vinha com a pistola e o Rogan's Halley. porra, velho. <risos> Eu me Eu lembro crer. desse aí. <risos> Era aquele do, do, do trio alvo né? É, ficava aparecendo né? na
1: cidadezinha, aí virava tipo, na, nas janelinhas aparecia Sim. a fotinha do, do criminoso, tá? E você tinha que dar o tiro ali.
0: Mas aí vocês tiveram algum contato com essas pistolas aí? Cara, eu...
2: Como, como você falou, assim, sempre tinha um vizinho, um primo, né? Que sempre tinha as coisas, né? Então a gente sempre <risos> tava lá na casa deles, né?
0: O garoto rico da história, né?
2: É. Aí eu eu joguei um tempo com as upper, só que eu só joguei o Duck Hunt, né? E... Ah, achei legalzinho e tal mas o que eu joguei pra caramba mesmo foi com a... meu é Light Phaser, né, que você falou. Eu sempre vou lembrar de Zillion, cara. pra pra mim era era a pistola do
1: Zillion. É é que todo mundo chamava de Zillion porque quando lançaram o Master System e ele não vinha com a pistola, quando você comprava a pistola o primeiro jogo que vinha era o Zillion. E ele falava, compre Zillion e e venha com a pistola. Aí o pessoal achava que o nome da pistola era
0: era Era Zillion. Zillion, Exatamente.
2: (risos) Era um grande engano. E o desenho que saiu foi baseado nessa pistola, né? não foi ao contrário. Isso, eles chupinharam né? o modelo. O modelo foi totalmente copiado do do desenho. Cara, eu, eu lembro de um caso que um cara foi assaltar uma casa do bicho dele, cara. É, vocês ficaram sabendo? Cara, esse, meu... é, o
1: máximo, esse é o clássico <risos> da internet. O cara foi assaltar <risos> com a pistola do Master System. Ele fez quatro <risos> reféns
0: ainda, que é o pior. Pô. É. A polícia cara, militar lá, todo mundo achando que ele tava lá com uma pistola mega. É, o cara tinha vida do futuro, né? <risos> o cara
1: achava, Bem... tava achando que o cara tava com a Viagem, pistola alienígena ali e ali, o cara tava com a pistola do Master System. <risos>
4: I love
3: the power glove. It's so bad.
0: Mas tirando o fato, né, de. <laughs> De você poder assaltar pessoas com a Light Phaser. Realmente, a, a Light Phaser era uma excelente pistola. É. E em termos, assim, de funcionalidade, né? Ela era muito, muito mais precisa do que a ah, do sim. Nintendinho. Ah, eu né? eu que... tive o Master System, né?
1: É, eu joguei eu não joguei com a pistola original do Nintendo. Eu joguei com a do Beat System, da do Phantom System. Todas essas genéricas. Uhum. Mas a do Master System sempre foi. Mas ela se dava por isso justamente porque elas trabalhavam com... Uh, eu não sei bem a palavra, mas elas trabalhavam com identidades diferentes. A do Nintendo, a pistola do Nintendo, ela trabalha com pontos de luz da tela. Então, a tela é como se ela ficasse piscando. Eu esqueci o nome que dá pra isso, o nome técnico aí. A galera coloca aí nos comentários. E a tela é como se a tela ficasse piscando. Tanto é que se você pegar hoje em dia uma TV de LCD e tentar ligar o um Nintendo e no colocar. Rola. Não rola não, é. não rola esse jogo.
0: Verdade, Porque
1: verdade. não pisca, tem que cena de tubo. Exato. A tela fica piscando. Então o macete clássico que tá aí. Todo mundo de internet aí deve saber. Quem não sabe, se você quiser zerar qualquer jogo de Nintendo, <risos> é você apontar a pistola pra luz e ficar parado. Quando <risos> aparecer um negócio na tela, você aperta. Porque quando aparece aquele inimigo pra matar na tela do Nintendo, é milésimos de segundo ali, né? Uhum. ele é aquele ponto fica aceso na tela e o resto tá apagado então quando você aperta a pistola pra aquele ponto ali aceso, <risos> ele oh, mata bola. o bicho e a do Master System não é assim ela, ela vira, tem...
0: ela vira uma, uma arma de destruição em massa né, nos videogames, né? É,
1: se você apontou, cara, é só você ficar pega a pistola, vira pra, pra, pra lâmpada da sua casa é... e fica olhando pra tela apareceu uhum. lá no, no Dunk <risos> Road, o pato tu aperta que tu mata então
0: mas é legal porque o funcionamento que tu falou é bem esse aí mesmo, Beto, a pistola, ela é uma pistola estrela de luz. E o funcionamento dela basicamente é assim. No Nintendo e no Master System funciona dessa forma. Quando você aperta o gatilho, a tela fica preta. E o personagem do jogo vira um quadrado branco. Um quadrado, um retângulo, seja lá o que for. E quando você aponta a luz para aquele quadrado branco, aí ela indica que você acertou ele. E aí Sim. ela cria animação que o personagem foi acertado. acertar o personagem então é assim que funciona então realmente existia essa tática da pessoa dava o tiro na luz né? e a própria luz refletia a luz da pistola em, em vários feixes de modo que não tinha como não errar, né? Na televisão, né? <risos> velho,
2: eu acho genial, cara. Eu acho genial isso. As duas coisas, aliás. Tanto o funcionamento da pistola como
1: o cara apontar pra lâmpada lá da, da bola dele. Pois não sei, é. Velho. E então lá, você
0: vê. Esse é o verdadeiro cheat. cheat hardcore, né?
1: É, o cara quem descobriu isso, cara.
0: <risos>
1: Zerou a vida. É o cheat
0: hardcore. É, um colega meu, ele falou isso aí, Pedro, esse lance da luz. No Master System não funcionava com a luz, não. Não, funcionava. Funcionava, sabe no com quê? Ah. com o infravermelho da televisão, velho, do controle remoto. Ah, isso mesmo, é. Eles que jogava isso Rambo, e ele descobriu, ele descobriu sozinho em casa mesmo, que se ele atirasse no, no sensor infravermelho da televisão, matava todos os inimigos de uma vez só na tela, pô, do, do jogo do Rambo 3 do Master System. É, mas eu ia dizer isso,
1: a diferença do Master System é que ela trabalhava com infravermelho diferente da do Nintendo. E eu só não lembrava, tinha um macete também, pra você matar todo mundo. É. Agora você falou isso, é no infravermelho da TV.
0: Arma de destruição em massa, velho, tá vendo? Foi engraçado, história, né? <risos>
2: Light phaser, então, devia ser o nome da, da zapper, né? Que realmente era a, baseado em luz e tal, né? Isso. O lance do... do, do... Massa devia ser head, alguma coisa, sei lá, mas...
0: Sai do baile aí. Era headshot geral. <risos> é. <risos> Agora sim, eu acho que a parada funcionava no no infravermelho, com a pistola do Master System, porque ela tinha uma precisão muito grande, porra, aquela pistola. A precisão dela era de um pixel. Enquanto o, o, a Zapper trabalhava com, com um feixe de luz e o, aqueles quadradões né, da tela, quando ficava preto, a pistola do Master System era a precisão de um pixel. Então, ele utilizava esse recurso para dar mais dinamicidade e criatividade nos jogos. A gente via, assim, os jogos, por exemplo, como Gangster Town, né? Que era muito bacana aquele jogo. Você... Quando atirava no no personagem, você poderia escolher em que parte do corpo você atiraria, que quase que dava uma resposta diferente. Tipo, você atirava no chapéu, o chapéu voava. Se você atirasse no chapéu de novo, ele continuava voando, tá ligado? Você atirava no personagem duas, três vezes, e cada vez ele tinha uma reação diferente. Então era muito bacana isso. Dava dava um certo dinamismo na história né, do do jogo. E tornava muito mais atraente né, os jogos de pistola para o Master System do que os que eram para o Nintendinho, né?
3: com a Globo Power Glove. É tão ruim. Ha! Pegadinha
0: no so balanço! <risos> Pupu! 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 Óculos 3D. Vocês sabiam que o Nintendo também tinha um óculos 3D aí, nessa história? Eu não sabia, né? <risos> Eu não sabia.
2: Fiquei sabendo. <risos> <risos> Mas era aquele 3D do Chaves lá,
1: tipo, que
2: era um vermelho e um um azul, sabe? Na, um quadradinho. Na verdade, o azul. Nintendo
1: tem dois, serve os dois. Ele fez um óculos mesmo, nativo do Nintendo, só que esses óculos é, Fedorentex aí também funcionavam. <risos>
2: Cara, vocês já jogaram o jogo 3D, assim? Cê... No Master System eu
0: já joguei.
1: Eu joguei nos dois. Só que no Nintendo eu fiz macete. Como foi?
0: Ah, sim. <risos> Imagina o que é que tenha sido.
1: É, eu nunca tive o óculos 3D do Nintendo, porque não chegou aqui. Esse óculos nunca foi lançado pra cá. Eu acho que ele não foi lançado nem nos Estados Unidos. Só foi no Japão mesmo. Por que que eu acho que não foi pros outros lugares? Porque o pessoal descobriu que você podia usar aqueles óculos 3D de cinema, que era o vermelho e azul. Então tu podia pegar qualquer óculos de papelão, colocar, mudava lá pro modo 3D no jogo do Nintendo e funcionava.
0: É, porque ele usa o lance da estereoscopia, né? Sim, justamente essa ideia de dar uma profundidade na imagem, né? Então ele usa esse recurso pra poder parecer que o jogo é 3D.
1: Sim, sim. Aí eu fiz esse macete. Como eu não tinha, falei, ah, pô, peraí, liguei o... Joguei, botei na TV, liguei o 3D, aí arrumei um papel celofane vermelho e um azul, coloquei no olho. (risos) Genial, genial. E funcionou, cara, funciona, você vê lá o 3D, você podia fazer o teu teu óculos. Posso só colocar um
2: adendo aqui, cara, rapidinho? Com certeza. Eu não sei, né, provavelmente não deve ter nenhum leite com pera aí ouvindo, né, mas enfim, caso tenha, né... O 3D que a gente tá falando, cara, é é 3D, assim, não é 3D de polígono, sabe? Não é esse 3D que ah, tá acostumado. É é, é o 3D Roots mesmo, sabe? É o 3D do Chaves, a parada é. Exato. É é tipo, é o. É, é o. o, Imagina um avatar. Tipo, só que não,
0: né? É o avô é tipo... do, do Rift, né? Do óculos Rift aí da. da... É, é, né? é mais ou
2: menos isso. É tipo 3D de imersão mesmo, né? Não é de Exato.
0: Exato. E por incrível que pareça, Ale, foi legal tu ter falado isso, que, porque no Master System, os jogos que tinham o 3D mais proeminente eram aqueles que em que a tela ficava mais tempo parada. Como aquele Poseidon, como o o Saxon, que usava só aquela tela, aquela do, do túnel, né? Então Sim. dava a sensação do efeito 3D. Quando a tela começava a se mover mais, aí perdia completamente. O, o 3D era tão tosco, mas tão tosco, que você, além de você ver a imagem do jogo duplicada na tela, você via nos óculos também. Você tem uma ideia da tosquice que era. Nossa, que, que inferno, era. cara. É, cara, dava um jogo... Você via tudo em dobro, pô. Você via tudo em dobro, porque a ideia do óculos era como hoje em dia, né? Só pra situar o ouvinte, né? Pra quem vai no cinema, que vê um filme 3D, quando ele não põe os óculos, ele vê aquela tela tremida. Quando ele coloca os óculos, ele vê a sobreposição, beleza. Mas no Master System não era assim. Você continuava vendo duplicado a, a imagem do personagem. Só a tela do background do cenário é que era em 3D. Então, era o único ponto que você tinha a sobreposição das imagens. E ainda quando era parado. Você tinha que ter essa, essa condição, né? Tinha que estar parado para funcionar o negócio. Então era um negócio, assim, muito tosco, mas que na época era o bam bam bam, vai. Todo mundo queria usar o óculos 3D, a propaganda da Tectoy, do óculos 3D, era uma coisa fora de série, vinha coelhinhos, assim, voando na sua cara, o cara do é. Space Harrier, não sei <risos> se vocês lembram. Lembram? pô. Era uma viagem, pô, então assim, você via aquilo e ficava maravilhado, pô, eu quero um óculos 3D daquilo. Só que aquela porcaria só causava dor de cabeça e muita náusea, né? Era o que ele conseguia fazer realmente real, né? De virtual isso não tinha nada.
4: É. Eu amo o Power Glove. É tão ruim. Ha!
3: Pegadinha no balanço! <risos> Salve e Salve e
0: Laser Scope. Quem lembra da Laser Scope aí? Eu lembro, eu lembro. Ali era clássico, velho. O clássico troll, eu acho. É,
1: aí que a gente já começa a... a... Quando Na os verdade... periféricos,
0: né? quando os acessórios começam a trollar com a gente, né? Nossa
1: senhora, aí começou já começou... a trollar. Já tomou aquele soco do fígado. Isso.
0: O, O interessante aí da Laser Scope é que a gente falou até agora, tanto as pistolas como os óculos, eram acessórios que eram lançados pelas próprias empresas, né? Nintendo e Sega, respectivamente. Já o Laser Scope foi um acessório que foi lançado pela Konami, ganhou o selo de qualidade, né? Duvidoso, da Nintendo. O lance do Laser Scope era o seguinte, era um fone de ouvido que tinha um... Uma mira no olho, igual aquela do, do Dragon Ball. Do Dragon ah, Ball Z, Agora lembrei. Léo é uma <risos> das coisas
1: mais mongoloidas Não do é? mundo, cara.
0: <risos> um fã de ouvido. E o grande hype do Laser Scope era o seguinte: dizia na caixa o seguinte, que os seus pais vão adorar. Que eles não podem ouvir, seria o que? O silêncio. Só que tinha um detalhe: para o laser scope funcionar, ele era, era acionado por comando de voz. Então você tem que ficar dizendo o tempo todo: fogo, 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 <risos> para poder o bicho funcionar. Só que o negócio era tão porcamente desenvolvido que qualquer coisa que você falasse. Era motivo pra poder estar tá atirando. Então o Laser Scope foi um, digamos assim. Não vou dizer que foi um substituto, mas foi um adicional à pistola do, do Nintendo. Então, se você peidasse e o peito fosse muito alto, o Laser Scope pegava <risos> e fogo, velho. É, se,
1: se o cachorro latisse. E tinha uma coisa, cara, pra se comentar: que é a mais horrorosa do Laser Scope. Você colocava primeiro você colocava aquele um headset gigante na tua gigante, cabeça é. e vinha com aquele esse monóculo gigante isso é essa, essa mira, mira, né? A mira essa mira no seu olho e essa mira aí ela gerava também um infravermelhozinho que você via que era para para onde estava apontando uhum. na tela
0: é, mas ele tinha um, um outro chamativo Que pra época talvez fosse interessante, né? É que você poderia usar ele Que ele ele na cabeça Como headphone Então ele ligava em qualquer... Walkman Walkman, velho Exatamente ele, você podia usar o, o headset do laser scope nem qualquer walkman Ah, mas quem ia ter a coragem
1: de fazer isso? Apesar de que na época tudo era, era onda, né, cara?
2: Mas eu fico imaginando, cara, comando de voz não funciona nem hoje em dia, cara. Imagina naquela época, velho. Pois é, na década é, de 80. Mas não
1: era comando de voz, era comando de barulho, era diferente. Isso,
0: é. Qualquer som que fizesse, mais alto ele captava. Mas, mas funcionava? Vocês chegaram a jogar?
1: Eu vi isso na fotomania, cara. Então, qual era a grande sacada? da loja. Você ia lá e eles deixavam você testar jogo, testar as coisas. Eu era campeão de ir lá e testar mil coisas e não comprar nada.
0: E aí foi quando tu conseguiu
1: ter acesso
0: é, a, a Laser Scope.
1: Pra gente, quando a gente era criança, a gente era programado. Vinha escrito assim, ó. Você tem que falar fogo. Então, você falava fogo, 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 fogo. Mas, com o passar do tempo, você descobriu que se você falasse fogo, água, planeta, terra e planeta
3: então...
1: <risos> Boa, boa. Qualquer coisa que você falasse ali, Galabanga, ia dar certo, cara.
2: Não, eu falaria,
4: Galabanga. I love o Power Glove. É tão ruim.
3: Pegadinha no balé do <risos> Bubu, Salve Fufu, Fufu.
0: Pois é. Mas Fogo mesmo, quem trouxe, foi o Rapid Fire pro Master System. Quem lembra do Rapid Fire?
1: Eu lembro, isso aí o era só Fire de bola, é Show cara. de
0: bola, velho. Ali era um item quase que essencial, né? Principalmente pros jogos de navinha, né? Como R-Type, o próprio Zaxon também, né? Você não tem que ficar apertando o botão feito um louco pra poder você matar lá os inimigos. Então, eu acho é. que o Rapid Fire... Foi um um periférico, assim, muito útil mesmo.
1: É é o o famoso turbo, né?
0: Isso, a a função turbo, turbo, é.
1: E o controle do Master System, ele ele era extremamente desconfortável pra você jogar. E pra você ficar apertando o botão, pior ainda, e ele quebrava à toa. Então, você colocar o Rapid Fire e só segurar o botão, já dava
0: mais alguns meses de vida pro seu computador. Sim, com certeza. Porque (risos) o botão do do Master era muito fofinho, né?
1: É, afundava muito. É, né? ele afundava. Não tinha uma resposta,
0: é como o do Nintendo, né?
2: Cara, você falou de ficar apertando rápido, rápido e tal. Me lembra bastante os jogos de Olimpíada naquela época, né? Que... O pessoal também, tipo... Aí empurrava aquele tapete, né? Pra jogar... Jogo de, lá, de corrida. Corrida, assim... É, corrida mesmo, assim... Corrida de ser humano sim, correndo, sim, sabe? Sim, 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 ah, Que é. tinha naquele jogo aí. de Olimpíada. Aí eu lembro desses tapetes, cara. Tinha que ficar que nem um louco, assim, apertando. Aí, meu... Eu fico imaginando... Quem que corria de verdade mesmo, cara? Porque eu sempre dava uma de Donkey Kong, assim, sabe? Ficava batucando, assim, sabe? Tipo... que nem um macaco, assim... Apertando aquelas bolas... Vermelho e azul. Assim.
0: Pois é. E foi aí que surgiu o Power Pad aí que o Ale tá falando. É, a ideia era justamente essa, né? Desse tapete da Nintendo, né? Pegando essa onda aí de fitness da década de 80, né do verão sem fim... Lembra que a gente comentou lá da ostentação, Ale
4: <risos> No
0: cast passado, pronto. Pegando essa onda aí da ostentação, a Nintendo viu, investiu nessa história aí do fitness e lançou o Power Pad, que era o tapete, né? Então você... O, o tapete dele... Você poderia usar tanto para os jogos de esportes, que era mais comumente utilizado, né? Esses jogos de Olimpíadas aí. E lançou aí o tapete que o Ale falou, o Power Pad. Ah, aquele era clássico. Mas isso se deve, se você for voltar
1: lá na época de 80, existia campeonato de aeróbica. Vocês lembram que tinha um homem e uma mulher que tinha campeonato que o cara ficava dançando com aquelas... Dan- ficava dança marcada. Um cara mega saradão e a mulher também. Uhum. E eles apresentavam esse powerpad aí com aquilo ali. Sempre tinha um cara sarado fazendo aquelas dancinhas de aeróbica, né? Com aqueles passos marcados... <risos>
2: É o menino da capa do Laserscope que cresceu, assim, sabe?
1: <risos> e ficou bombado,
2: né? <risos> é, ficou bombado e, sabe, começou a dançar marada.
1: E os jogos são extremamente toscos, se você olhar o jogo... <risos>
4: sim, sim.
1: É muito tosco, não, não é pouco não, cara. Não estimula
0: você a querer jogar, né? É, a gente
1: se divertia com pouca coisa mesmo, Pois cara. é, mas...
2: A gente sofria pra se divertir naquela época, cara. A gente passava mal, sabe? Tinha...
0: <risos> o neguinho
1: ia
2: pro hospital, tá ligado? Tinha epilepsia.
1: Era uma diversão sinistra,
2: né? Nossa! Ah,
4: hum. I love the Power Glove. It's so
3: bad. Ha! Pegadinha no balado! Blububub! Seu se fufu. Seu
0: Mas a gente vai fechar agora com a nata dos periféricos mais inúteis lançados para o Nintendinho.
1: Agora é. a Nintendo campeã A Nintendo é campeã
0: É, é tem, tem mais acessórios do
1: Master Até que a gente não falou, né André Mas se a gente for ficar falando cara... Não sai daqui mas não, é. não, não Não sai não, cara não. Certeza,
0: certeza E sair é pauta pra, pra outro cast Aí uma segunda parte Uma terceira, quarta, quinta Porque vai rolar muita coisa ainda aí Mas então Teve essa nata aí dos periféricos mais inúteis Pra o Nintendo, né E eu comecei, né Analisando aí e o primeiro mais inútil que eu achei Foi o hobby Quem se lembra do Hobby aí? Eu me lembro do Rob pela revista. O robozinho, né? Aquele Robotic uhum. Operating Buddy. Nunca vi ao vivo, é, nunca tive o desprazer, <risos> mas era muito <risos> Eu cara. tinha contato somente pela revista. E tu,
2: Ale? Cara, eu vi uma vez numa loja, assim, eu achava que aquilo lá era o máximo, né? Nossa, robô, <risos> cara, anos 80, mas, gente, é, era, era tudo, né? Sim. Só que depois de ter vindo o gameplay, sabe, a, como é que ele funcionava, hoje em dia eu acho ele um ótimo. Ótimo item de decoração, sabe? É eu acho muito legalzinho
0: aquele robôzinho, cara. Ele é bonitinho, demais. Demais. ele é muito é, simpático. É, só é, pela beleza legal. mesmo.
1: Não, eu queria um desse. Hoje, claro que eu quero ter um hobby pra mim, mas assim, em termos de funcionalidade...
0: Pois é. Mas <risos> o, hobby, o hobby foi um, um periférico que a intenção dele era fazer uma parceria com o jogador. Mas ele, na verdade, foi criado pra ser guardado dentro do guarda-roupa. <risos> é, na verdade, se você for ver, ele
1: foi feito, cara... Pra aquele garoto que não tem amigos. Isso, é. (risos) Acho que alguém deve ter pensado, cara, olha só, pega aquele, geralmente é o gordinho da escola que não tem amigo, ninguém gosta dele, o gordinho puro bacon. E inventa um amigo pra ele aí. Cara, a gente pode fazer um robô. Então é. os caras fazem o robô e botam o robô pra jogar com ele. Aí inventou o robô, só que não vingou, porque eu acho que. Acho que nem os gordinhos o bacon queriam comprar <risos> isso aí que se sentiam envergonhados. Pois é. Pô,
2: primeiro periférico com função psiquiátrica, então.
4: Da
1: história. Esta... É. <risos> função psicóloga. É o teu amigo, cara, pra jogar com você. Ninguém vai na casa do, do, do gordinho. Então, é. cara, tem que comprar um amigo pra mim. É o hobby, pô.
0: Depois apareceu um item aí mega hypado que o sucesso de venda deles só foi dado por conta do filme que foi lançado aqui no Brasil com o nome de... Um... Mago do videogame, né? O rei do videogame, que de... O rei do videogame, que era o The Wizard, né? Com um cara lá do Anos Incríveis, é né? O Fred Alex? Savage. Sim, isso, sim. do Anos Incríveis, que foi a Power Glove, a clássica Power Glove. Beto, você teve a oportunidade de jogar com ela, lei Tinha... Eu não tive, Esse aí eu, só... eu joguei,
1: eu joguei. Tinha um colega meu, contei pro André que... Eu já contei isso também lá no podcast, que era o Luciano Cabeça de Ovo. Tinha ele e o Wellington. eram os dois colegas mais amados da rua, por quê? O pai deles eram marinheiros. Então os caras sumiam seis, sete meses, quando voltava, trazia coisas que ninguém nunca viu e com todos os videogames de coisas é, interessantes que eu vi na minha vida, foi através desses dois colegas, e uma delas foi essa Power Glove aí, o cara quando trouxe, ele, ele lembra até a gente tava todo mundo sentado na rua falou, cara, meu pai trouxe uma luva pra mim que eu jogo videogame, e ninguém entendeu nada e fomos na casa dele quando ele botou a luva, todo mundo só fez aquele igual os, os marcianos do Toy Story, né? Oh. Ah! Oh. Nossa cara era é assim. Hoje, quando eu paro para lembrar disso hoje, é muito engraçado porque é extremamente inútil, não funcionava. Não. Você botava uma luva que teoricamente você jogaria com ela, mas você precisava da outra mão para jogar também.
0: Não, e era uma parafernália gigante que tinha, né? Porque você tinha a luva, tinha os fios ligados no sensor e eram três sensores que você colocava na televisão, não era isso? Sim, sim, e você tinha que ficar colado na TV. Isso, e e manter o pior, aquele sensor preso na televisão era um parto, né?
2: E ainda antes de começar qualquer jogo, você tinha que digitar um código né, naquele tecladinho.
0: Sim, pro jogo, você tem que ter lá um livrinho com o, o o código do jogo, para poder você uhum. ter acesso é, a ele, né?
2: Não era só apertar Start, né? Não, Exato. não era
1: colocar, você achava assim, que uh, era... você botou o jogo, tá funcionando, não, não era. Mas você, teoricamente, você precisava da luva, e você tinha que usar o controle também. Então, assim, a propaganda que tinha, era que você ia pegar, só com o controle da mão, você ia ser um Jedi isso, ali e fazer tudo. Mas, na verdade, não era isso, cara. Assim, pela nostalgia, é muito bom você ter uma coisa dessas pra você hoje brincar e tudo mais, mas funcionalmente era horroroso. Esses sensores que o André tá falando eram duas, tipo, caixinhas, uns trecos grandes, você colocava em cima da TV e meio que do lado, pra ele fazer tipo uma triangulação. É isso, uma triangulação, né? exato aí você, se... como ele não tinha como prender nada em cima da TV, e eles eram pesados, você tinha que colocar alguma coisa em cima deles. Tá vendo? Né? E, e aí se a TV que tivesse... Ridículo, um... Cara, era muito ruim. Era muito ruim mesmo. Aí chegava a segunda parte, que você pegava aquele livrinho, botava o cartucho, uh-huh. você digitava o código lá, pra poder o jogo funcionar. Nisso, o sensor já tava caindo da TV. Aí você tinha que pegar uma fita durex <risos> e colocar... <risos> Quando você Nossa conseguia, tipo senhora. assim, Ah caramba, agora digitei o código do jogo Aí toda hora que você tinha que parar Ou alguém ficava segurando o sensor Pra você, ou você tinha que colar o sensor na TV. E não a resposta era horrível, cara. Mas assim, a diversão era demais, né, cara? Pra gente sim, que era criança, sim. eu lembro disso aí com o maior carinho. Até
0: né? a Power Glove era o poder, né? Tanto que no, no, no filme o cara dizia isso, né? Você usar a Power Glove você se sentia um cara da hora, né? um cara mal.
1: É, cara, aquilo ali já deixava <risos> o cara...
4: Se
0: sentindo <risos> o no bam, bam né? Indo nessa linha aí, ainda dos mais inúteis, foi lançado também, na, na década de 80, o Rowan Rocker, que era uma espécie de, digamos assim, o avô da balança do Wii Fit para para Nintendo. Só que era uma espécie de balança que era controle. E simplesmente você não fazia nada com aquela balança, cara. Você parecia um Pogobol ela. É, <risos> nera Só que a resposta dela era zero, zero, zero. E o mais, o mais absurdo que tinha naquele, naquele acessório Ele tinha uma entrada pra joystick e vinha com um joystick também. Aí você se pergunta, porra, pra que eu vou jogar com joystick no meu pé se eu tenho um joystick na minha mão? Porra, não faz sentido isso não, velho.
1: Cara, mas os caras já vendiam sabendo que o povo ia reclamar. Então, tipo assim, ó. Tá reclamando de quê? Tem um controle aí, ó. Isso é pra todo mundo que ouve, pro ouvinte saber que que você vê hoje nos videogames não é novidade, não, alguém já inventou. Já inventou Só né? que hoje é, hoje funciona mais ou menos. Ainda não funciona 100%. Pois é. Mas o passado é bizarro. Ainda
0: está em fase beta, né, de teste. É, <risos> O próximo item inútil que eu vou falar é daquele pedaço de plástico que se chamava Speedboard. Aprovado pelo é. Nintendo aquilo, velho. Esse
1: eu nunca joguei, mas, cara, não perdi nada.
0: <risos> pois é. Era um pedaço de plástico, literalmente, com o selo da Nintendo, né? Que você encaixava o joystick da Nintendo nele. E a ideia desse acessório era dar velocidade aos seus movimentos nos botões. Então você ficaria apertando o botão mais rápido porque você teria uma superfície maior de contato. Em vez de ficar só com os dedos, você poderia usar a mão inteira, né? Tamborilando lá o controle. Mas aí vem aquela outra pergunta. Se na época já existia controle turbos, para que o cidadão ia querer comprar uma speedball para ele, velho? É outra coisa que não faz sentido, mas que vendeu... E gente que queria pagar o mico lá, bancando uma de retardado, né? Jogando no chão, numa mesa, seja lá o que fosse, pra poder apertar botões mais rápido, tinha o speedbot como opção. É
1: o
4: status, cara. Era pois é. o status é. da época, né?
0: Pois é. I
4: love the power glove. It's so
3: bad. Pegadinha no baledo!
0: E pra fechar isso tudo, né? A gente vai fechar ele em tom de música. <risos> Igual lá o. O, <risos> o do. A, qual é a nota, né? Do, do, do Silvio Pablo, Santos.
1: Qual é a música, Pablo?
0: <risos> pois é. Que é o Miracle, né? Que foi o piano lançado pra, pra, pro Nintendinho, né? E os jogos lançados pra ele, pra poder você aprender a tocar a música, eram altamente desinteressantes. Não passava de, de patinhos que você ficava tirando com as teclas do piano, né? Que você, se quisesse, você poderia apertar todas e todos os patinhos eram dizimados, assim, instantaneamente.
1: Esse aí seria o Piano Hero do, do Nintendo. Sim. A, é, em vez de você... Guitar Hero, eu falo, de novo, ó, não é... Não inventaram Guitar Hero, alguém... <risos> Como, pois é. Alguém roubou a ideia e a propaganda do, do Miracle era mais engraçado que vinha escrito assim na capa The Miracle piano teaching System. <risos> o cara que comprava aquilo, para nossa, eu vou, vou na, na época o pianista mais clássico que tinha aí que a gente conhece é o
0: o Richard Kleiderman? É, o
1: Richard Kleiderman, Tinha muita coisa do Richard Kleiderman. Então, a garotada é a mãe com certeza a mamãe nossa, devia comprar, né? o cara tem como né? referência Olha, o Richard
0: Você mera, vai
1: aprender a tocar piano igual, igual? o Richard
0: Kleiderman. <risos> Era uma parada mais educativa, né? É, em vez de você ficar, né? é, você ficar gastando seu tempo
1: aí batendo nesse personagem, joga isso aqui, ó. É. Aprenda a tocar música. E quando o garoto ia ficar lá, ia ficar fazendo só aquelas pois meia é. dúzia de nota, era só música com notas simples, mesmo
0: Beto, pra gente fechar o programa, diga aí como é que a gente pode encontrar você.
1: Primeiro, eu quero agradecer vocês aí pelo convite, me divertir muito aqui de falar dessa época maravilhosa que é do Nintendo, cara. Com certeza. Cara, cara é uma da... eu sempre falo que a melhor época da minha vida foi a dos oito-bits, porque até nos 16 já tava uma coisa uh, mais centralizada.
0: Eu... Uma tentativa de ser mais adulta, né? É, também.
1: já tava mais adulto ali, mas o... Eu acho que 8-bits foi quando a nossa cabeça explodiu, quando o mundo nasceu no videogame pra isso. mim. E É uma época que eu lembro com muito carinho, cara. Tudo isso que a gente falou, eu tava aqui falando com vocês, e é como se eu estivesse, naquele momento ali de novo, entrando na loja da fotomania, e a gente ficava namorando jogos ali, aí você chegava pro vendedor, ficava olhando, é né? o vendedor, pois não. Posso ver um jogo? O cara sabia que você não ia comprar. <risos>
4: Ele sabia é. que
1: você não ia contar, <risos> mas é tipo assim, eu acho que a pena era tão grande, não, deixava né, então foi uma época maravilhosa da minha vida que eu lembro com muito carinho, e pra quem não viveu, assim, é muito bom você poder passar isso, que a pessoa pelo menos possa imaginar, então Sim. agradeço demais vocês aí pela... Pelo convite e pelo ótimo trabalho também aqui do plano Cartucho, que ah, sou valeu. fã agora do Astoprano Cartucho. E isso pra mim agrega pra caramba.
0: <risos> A gente é que agradece.
1: <risos> Eu que agradeço, cara. E pra vocês que querem me encontrar, é só acessar lá passocontrole.com.br. A gente tem lá os podcasts, tem o Minigame tem o Passo Controle também. O André já participou de vários passo controle lá de Minigamecast. Sim, tá sim. sempre por lá também. E quem quiser tá me seguindo no Twitter aí. Arroba Beto Costa FM lá no Facebook, facebook.com.br Passo Controle e Passo Controle Original. E é isso aí, galera. Vamos jogar
0: videogame e ser feliz, cara. Muito bom, então tá dado o recado. Ouvintes do Assoprano Cartuchos, acesse nossa fanpage, deixe lá seu curtir. A partir de agora, vocês já podem encontrar o Assoprano Cartuchos também no site oficial no www.assopranocartuchos.com.br. Vocês vão tem o site que é atualizado toda segunda-feira com as notícias do mundo dos retro games tem o nosso botão lá de curtir no facebook e também tem o nosso twitter para vocês seguirem a gente lá a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio, forte abraço falou galera, bye bye valeu, valeu